0: Gil Club Yo soy Alba Porter. Esta noche vamos a hablar de uno de los casos de True Crime que más están dando precisamente que hablar últimamente, por, porque era un caso que prescribía el año que viene, en 2021, y que ahora están bueno en proceso de reabrirlo en el juzgado número 2 de Sabadell. Y es un caso, la verdad es que es, es terrorífico, pero da, da bastante esperanza pensar que después de, de tantos años, quizás, quién sabe, se pueda resolver y la persona que lo hizo o las personas que lo hicieron puedan pagar por fin por lo que hicieron, porque siempre a mí me, me parece que da más miedo que cualquier historia de fantasmas o psicofonías, pensar en que hay personas capaces de actos sem, semejantes, sueltas, libres, ¿no? Esta noche, eh, como ya lo habréis adivinado, vamos a hablar del caso de Elena Yuván, y bueno, para hacerlo, está aquí esta noche conmigo Celia. Buenas noches, Celia, ¿qué tal estás? Buenas noches, Alba, pues muy bien, mi conexión a internet no tanto, la verdad. Bueno, no te preocupes, si desapareces ya sabemos por qué es. Vale,
1: perfecto, ¿tú qué tal?
0: Yo muy bien, encantada de tenerte aquí, que hacía ya unas semanitas que no estabas por aquí. Sí. Y también está esta noche aquí Natalia, buenas noches Natalia.
2: Hola, buenas noches a todas, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, con muchas ganas de hablar de, de misterio esta noche.
2: Sí, la verdad es que este, este caso no lo conocía y bueno, cuando empecé a investigar pues me he quedado muy anonadada con todo.
0: Pues sí, la verdad es que es un caso sorprendente y parece como muy simple y empiezas a mirar, empiezas a mirar y salen más cosas, más cosas, sí, sí, más cosas. Sí,
2: sí, exacto, sí, sí.
0: Uf. Sí, sí, es tremendo. Y luego tenemos a la abogada del Kill Club, nuestra querida Cristina, que está aquí esta noche también como colaboradora y como abogada. Buenas noches, Cristina, ¿qué tal estás?
1: Buenas noches, Alba, pues muy bien. Uh, el programa me parece súper interesante. También es cierto que yo a raíz de... no fue hasta que, digamos, hubo esta esta opción de reabrir el caso que tampoco había habido de él, pero bueno, es que yo era muy pequeña cuando sucedió el caso de Leña Iguán y muy interesada en comentarlo.
0: Pues sí, es que realmente los hechos sucedieron allá por el 2001, hace casi 20 años y claro pues eh, nos pilla hace mucho tiempo y bueno, pues yo es que tampoco recuerdo nada de, de esa época, la verdad, poquitas cosas, pero bueno, ahora el caso vuelve a estar de actualidad y creo que es un momento fantástico para hablar de este caso y un poco también creo que, que siempre es bueno eh, volver a dar a conocer estos casos porque bueno, es importante también por la, por la memoria de la víctima y por lo que tiene de investigación, ¿no? De que quizás alguien pueda oír un programa como este y, y aportarle alguna pista,
1: ¿no? no lo sé, puede ser, ¿no? Pues sí, yo creo que es muy importante no dejar algunos casos muertos en el olvido, sobre todo casos que no han sido resueltos como el de Elena Juvan eh, La verdad que... Hostia, es que es un caso que, que tiene muchísimas vertientes, tiene, tiene muchísimas cosas que te hacen pensar eh, cuál sería la motivación, eh, no está claro el móvil, no está claro las personas eh, implicadas, no hay nada claro, hay, hay muchas pistas, pero no, no hay no hay indicios suficientes y como dijo el magistrado, pues eh, llegó un momento dado en el que se agotó la fuente de digamos del caso de pruebas y, y por eso se ha quedado un poco muerto. Yo espero que con esta reapertura, si es que se produce finalmente, evitemos por un lado pues que, que se cierre el caso, ¿no? que prescriba y por otro lado pues que la familia por fin pueda encontrar, eh, pues yo qué sé, una justificación a, al crimen. ¿no? Ya pasó con el caso de Eva Blanco, Eva Blanco era un caso que estaba a punto de prescribir y bueno justo en un último momento gracias a una prueba de ADN se pudo concluir y encontrar al asesino. Entonces, ojalá que Elena Yuván sea pues un caso que se pueda cerrar como el de Eva Blanco.
0: Pues sí, porque pasados 20 años el caso iba a prescribir este 2021, ¿verdad?
1: Lo que dicen las leyes de enjuiciamiento criminal en España, lo, digamos que la finalidad de la pena es la reinserción, ¿no? Entonces, a los 20 años se entiende que si una persona no ha sido enjuiciada y no ha vuelto a matar o no ha vuelto a digamos, a estar eh, encausada en otro, en otro caso, pues eh, se extingue la responsabilidad penal. Yo no estoy muy de acuerdo, sí que es cierto y hay que matizar que hay ciertos eh, delitos que no prescriben nunca, como por ejemplo los crímenes de lesa humanidad, pero en el caso de los asesinatos yo creo que no deberían prescribir porque esto luego es un problema a la hora de poder eh, de poder concluirlos. ¿No? Al final la justicia no es solo la reinserción bajo mi punto de vista, sino también una retribución a la víctima, o a las claro. víctimas, que es, es en que este caso, es la familia.
0: Me imagino a la familia, Yuván, y la rabia que tienen que sentir, la impotencia, también el desconocimiento, el no saber exactamente qué pasó, qué le pasó a su hija, y bueno pues supongo que ellos no pensarán tanto en la reinserción como que en la persona que lo hizo o las personas que lo hicieron que, que paguen realmente por lo que hicieron
1: Sí, bueno yo creo al final que esto es, es, es lo que pensamos todos en el fondo es decir, por mucho que nosotros pensemos que la reinserción eh, es lo principal y realmente lo es eh, también tiene que haber un resarcimiento de la víctima, es decir una persona sale de la cárcel una persona del cementerio no entonces yo creo que sobre todo en los casos de asesinatos o de homicidios eh, tendría que tendría que ser eh, ten, tendría que no existir la, la prescripción de, del delito porque bueno me parece y en este caso sobre todo me parece muy heavy todo
0: pues sí estoy de acuerdo contigo Cristina entonces bueno, parece que el caso se va a reabrir y parece que es una realidad eh, bueno que se va a con... bueno parece que el caso va a reabrir y parece que esa es una realidad que se va a concretizar ¿no?
1: Sí, en principio bueno eh, a mediados de este año han salido una serie de pruebas eh, por lo que he podido investigar eh, una serie de testimonios que harían incluso una prueba pericial forense que harían decaer, eh, digamos, eh, el testimonio de Santiago la Iglesia, que era una de las personas involucradas, y ya veremos después por qué y qué relación podía tener con el caso. Y probablemente, si todo sigue su curso y eh, el juez de instrucción lo da por válido, eh, se, vuelva a, se vuelva a producir pues, la instrucción y el enjuiciamiento de los hechos, porque digamos que por un suceso que pasó en 2002 pues ya no se pudo seguir eh, con el caso hacia adelante, pero bueno, ojalá que sí y ojalá que podamos encontrar una respuesta a todo lo que pasó.
0: Pues ojalá que sí, ojalá porque la verdad es que tiene que ser muy muy frustrante no saber qué le pasó a tu hija y saber que los culpables están en la cárcel libres.
1: Pues sí, la verdad es que es una impotencia muy grande. Eh, como he comentado antes, el tema de la prescripción... Al final hace que, bueno, no puedas dar por concluido el caso y te quedes con la, con la incógnita de quién fue, de quién mató a, a tu hija. Y, bueno, en concreto este caso me toca un poco de cerca porque uno de mis mejores amigos, que es juez, tenía que pedir una redistribución de plazas porque él estaba en una plaza en concreto. Y, y bueno, eh, había una de las que aparecía, que era en concreto creo que la del juzgado de instrucción... Eh, de primera instancia de instrucción número 2 de Sabadell, que es justamente el que va a reabrir la causa. Entonces él quería evitar pedir esta plaza porque mmm, como juez de instrucción llevar un caso tan mediático puede marcar tu carrera, y, y la verdad que él eh, al final ha decidido no solicitar este juzgado y solicitar otros justamente por este caso en concreto, ¿no? Y lo estuvimos comentando. Entonces, bueno, todo tiene un poco su qué, ¿no? Al final todos tenemos un poco de de sentimiento en relación a este caso sea por la razón que, que sea
0: pues sí y fijaos no hasta qué punto llega a ser un caso importante que puede marcar la vida y la carrera de alguien y que hace que alguien como tu amigo tome una decisión tan importante en su vida porque realmente es una decisión muy importante y determinante en su vida es es curioso, ¿no?, porque pasaron las cosas, los hechos sucedieron hace 20 años... ...pero sigue estando ahí y ahora casi me atrevería a decir que de más actualidad que nunca.
1: Sí, bueno, porque todo lo que son casos, como ha comentado por ejemplo el de Eva Blanco... ...que están a punto de, a punto de prescribir en el caso, por ejemplo, de las eh, niñas de Alcácer... ...que está prescrito, eh, si es que hubiese algún participante más en el caso... Eh, y justamente se ha encontrado no eh, bueno el, creo que las falanges de, de Miriam eh, justo en el paraje donde las mataron eh, no sé son son cosas extrañas que están sucediendo y que obviamente pues que el hecho de que ya no se pueda seguir investigando un caso pues lo deja un poco en el olvido cosa que no debería ser así y, y bueno yo creo que para eso deben estar también estos programas no para para poder eh, dar otra vez voz luz ¿Acaso es que igual están ahí en una caja con polvo y al final no deberían estar eh, donde están, sino que deberían poder eh, concluir y la familia descansar?
0: Pues sí, Cristina, estoy de acuerdo contigo, pero a todo esto, ¿quién era Elena Yuván? Bueno, era um, una joven mujer de, de 27 años en el momento en que murió. Ella había nacido el 27 de, de febrero de 1974 en, en Barcelona y su familia era original de Mataró. Ella estudió en Mataró toda la educación eh, primaria y secundaria. Era una niña, bueno, dicen que era muy alegre, muy feliz, que era perfectamente normal. Y a ella lo que le gustaba realmente era la literatura y leer, escribir. Ella quería ser escritora, así que decidió estudiar periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Eh, cuentan que era muy trabajadora, apasionada en su carrera, estudiaba francés... Hizo prácticas en distintas televisiones y periódicos de la zona. Y a los 22 años se licenció en periodismo, claro, y empezó a trabajar en una librería. En 1999 decidió dejar este trabajo, que bueno, le apasionaba porque estaba en contacto con los libros, que era lo que a ella le gustaba, para prepararse unas oposiciones y conseguir así ser bibliotecaria. Ella, ya lo he dicho, era muy trabajadora, conseguía todo lo que ambicionaba. Y consiguió poco después una plaza como auxiliar de bibliotecaria en la zona. Y bueno, eh, hacia el 2000, ¿no? Ella cortó con... bueno, rompió la relación de pareja que tenía desde hacía mucho tiempo. Y bueno, ella vivía con su novio en Mataró y al separarse y también para estar un poco más cerca de su trabajo fue cuando se mudó a Sabadell. Y ella, bueno, según cuentan en Sabadell ella... Pues como nos pasa a muchos, ¿no? Que llegamos a una, a una ciudad nueva... Ella no conocía a mucha gente, no estaba muy lejos de su familia, pero ya no estaba viviendo en el mismo municipio y se sentía un poquito como sola. Y de ahí que buscara hacer actividades en grupo. Se apuntaba a, a eventos de, de cuentacuentos, que era algo que le encantaba. Y se aficionó a las excursiones y se unió a la UES, que es la Unión de Excursionistas de, de Sabadell. Y bueno, esta pacífica vida que que hemos contado no Esta pacífica vida en que elena estaba viviendo que además ella se encontraba en un muy buen momento empieza a volverse extraña en el año 2001 pero bueno eh, antes de, de empezar a, a contar qué pasó con elena me gustaría saber cuáles son vuestras primeras impresiones sobre este caso
2: bueno pues a ver, eh, yo ya te digo, como he dicho antes, que no conocía el caso, pero cuando he empezado a investigar, es como me ha impresionado muchísimo el cómo, o sea, todo cómo sucedió, las incógnitas que hay alrededor del móvil, es que nadie se no se sabe, ya, ya no quién lo hizo, sino el por qué lo hizo. Eso ya es muy. Es muy grave, ¿no? El, el, la han matado, pero es que ¿por qué coño la han matado? No se sabe, ni uno, ni otro, ni. Lo, no, no se sabe ni ninguno de los investigados qué móvil tenía para matarla, más o menos. ¿Vale? Entonces, bueno, es como un poco frustrante, la verdad. Es lo que dice Cristina, ¿no? Que de caras a la familia, por lo menos, el saber ya quién lo ha hecho, pero también el por qué y qué le pasó en relación a esos días que bueno, luego ya lo contaremos bien. Pero yo para mí ya te digo, ha sido como, uh, al no conocerla, es como uh, leer, un, o sea, leer un poco y, y, y conocerla un poco a ella, ¿no? El, el, da penita, o sea, da, da, da mucha penita. Encima era una chica súper joven.
0: Sí, era súper joven y tenía toda la vida por delante. Exacto. Y como quien dice, la estaba empezando a vivir, estaba empezando a vivir su propia vida, ¿no? Porque... Exacto. Por lo menos yo tengo esa sensación de que, eh, bueno, cuando estás estudiando y a lo mejor vives con tus padres y empiezas, todavía no estás viviendo del todo la vida como ahora ella en ese momento, no que ya tenía 27 años, tenía un trabajo que le gustaba, tenía su propia casa, pues ya la estaba empezando a vivir en sus propios términos y se la quitaron, es, es, es horrible.
2: Es así, sí, sí. Como tú dices, es es, bueno, es tremendo, sí.
0: ¿Y a ti, Celia, qué sentimientos te ha despertado escuchar hablar sobre este caso? Pues la verdad es que tampoco lo conocía hasta que no nos lo presentaste y me parece de lo más oscuro lo que habéis dicho de que no se sabe el por qué. Porque muchas veces, no sé, es como diferente. Si sabes el por qué hay una motivación y ya puedes llegarlo a entender, pero está muerta, porque la han matado, porque sí tiene que ser muy agotador mentalmente y horrible para la familia Sí, justamente es eso, no la sensación de, de impotencia de frustración de decir, ¿por qué, ¿por qué ella, si realmente no hay un móvil si no es un crimen pasional ni yo qué sé, o la han matado porque entraron a robarlo en su casa o yo qué sé, algo con un motivo aunque sea el motivo más absurdo y banal realmente la frustración y la, y la impotencia tienen que ser totales. Y tú, Cristina, ¿qué, bueno, ¿qué sentimientos te despierta haberte reencontrado con este caso?
1: Eh, bueno, a mí lo que me despierta es una gran impotencia porque la verdad es que veo muy complicado su resolución. Es como el caso de Marta del Castillo. Creo que, que es muy difícil... Encontrar una resolución, saber realmente cuál fue el motivo de su muerte Sí que es cierto que hay teorías y hay algunas en las que yo creo más Pero al final nos estamos moviendo dentro de lo que son teorías No deja de ser desconocer el por qué a una persona le han quitado la vida Y por qué de esa manera Entonces bueno, eh, yo lo único que espero es que se pueda llegar a algún tipo de resolución O en algún, algún día se pueda llegar a entender qué es lo que pasó con ella
0: pues ojalá que sí, ojalá. Yo de verdad lo espero muchísimo. Y ella va a seguir muerta, pero por lo menos es restituirle un poco de justicia a la familia. Bueno, eh, hemos contado quién era Elena, pero qué fue lo que le ocurrió a ella.
2: Bueno, pues eh, esto empieza el 30 de noviembre del 2001, bueno, es cuando se sabe que desaparece porque no va a trabajar, había quedado con su padre para comer y tampoco va. Bueno, empiezan a como a echarla en falta, ¿no? Pero no era hasta el día 2 de diciembre, sobre las 5 de la mañana más o menos, 5 menos cuarto, cuando un vecino escucha un golpe y se sabe que es esa hora más o menos porque el, el vecino escucha el estruendo, que luego la encuentran muerta en, en un patio de vecinos, ¿vale? que yo creo que es un patio de luces, que se explican de la manera que lo, que lo explican. Se sabe lo que fue pasando cuando caía, por ejemplo, que la tiraron por, por el ático, por la terraza del ático, eh, que incluso le prendieron fuego, le, le la rociaron con colonia y le prendieron fuego. Eh, y mientras caía pues eh, ardía el cuerpo, entonces al principio se pensaron que era como un suicidio y de hecho durante dos meses la policía eh, man, mantuvo esa, ese, esa hipótesis, o ese, incluso la familia se lo dijo, ¿eh? dijo vamos a, a decir que fue un suicidio para poder investigar mejor porque ya se sabe que cuando siempre hay algún algún investigado o algún sospechoso, pues, se pueden pirar o se pueden largar del país, uh -huh, ¿no? sí. o pueden borrar pruebas, y nada, uh -huh. y bueno, fue pues a raíz de todo esto cuando ya empezaron a salir todas las personas y todos los involucrados y todas las cosas que, que, que se, se, se van viendo más adelante. Pues
0: sí, eh, como tú decías, Natalia, todo este caso empieza cuando... Realmente cuando el, el 2 de diciembre de madrugada no eh, se escucha este ruido y luego por la mañana este mismo vecino que escuchó el ruido, Alfredo, eh, encuentra abre las, las ventanas de su balcón y encuentra el cadáver de, de una mujer desnuda tendida en el suelo, una mujer que queda sin identificar hasta que al día siguiente, ya por la noche, el lunes 3 de diciembre de 2001, el padre de Elena, Joan, eh, va a la comisaría a denunciar su desaparición y entonces ya sabemos que esa mujer eh, que ha aparecido muerta que supuestamente se ha suicidado tirándose desde la azotea de un edificio es Elena Yuvan y entonces va, va a empezar un poco la investigación y las incógnitas pero realmente todo esto empezó, empezó antes empezó unos meses antes ¿no? cuando Elena empezó a recibir cartas anónimas un tanto
1: extrañas, ¿verdad Cristina? Pues sí, la verdad es que mmm, todo esto empezó el 17 de septiembre de 2001 cuando Luna, Elena encontró en el portal de su casa una botella de horchata que bueno, inciso, era una de sus bebidas favoritas uh -huh. eh, y unos pastelitos con una nota que le decía Elena, sorpresa, pasábamos por aquí y hemos dicho a ver Elena que se explica somos interrogantes, te llamaremos a comérselo todo entonces, Elena, claro, tú te encuentras en tu casa, eh, una botella chata, que es tu bebida favorita, con unos pastelitos y una nota, mm, tiene que ser alguien cercano, tiene que ser alguien que te conoce, que sabe dónde vives, alguien que, bueno, con quien tú has mantenido algún tipo de conversación, cierta confianza, entonces lo que ella piensa en un primer momento es que es su hermana.
0: Eh, bueno, sí, claro, ella se encuentra esa merienda, por así decirlo, con esa nota... Y ella eh, se lo cuenta a su hermana y su hermana, bueno, le dice que ella no ha sido. Eh, cabe mencionar que la carta, aparte de su contenido, que es un poco extraño, ya la caligrafía era muy, muy extraña, ¿verdad?
1: Sí, la caligrafía era extraña. Creo que esta primera carta, si no recuerdo mal, la caligrafía era como muy, muy redondeada. Eh, muy, muy... Tenía como cosas extrañas
0: <ríe> La caligrafía sí. tenía... Era muy... ¿Cómo decirlo? Era muy con mucha voluta, mucha floritura Como intentando ocultar la verdadera caligrafía De la persona que escribe la carta
1: Sí, tiene, tiene toda la pinta ¿eh? Yo creo que fue para camuflar un poco la letra Y que pensase que podía ser alguna otra persona Sí, sí. Bueno, pondremos Entonces, las fotos para que,
0: para que las veáis, los oyentes.
1: Claro. El caso es que sí, se sí, encuentra sí. esa
0: carta con la horchata, que tú ya has dicho que era su bebida favorita, bueno, una de sus bebidas favoritas, y las ¿Mm? pastas, y bueno, yo creo que no se, que no se lo comió.
1: Yo creo sí, que... sí, en, sí, de hecho, su hermana en, el, en uno de los documentales explica que se lo comió y, y se bebió la horchata y se quedó cuatro horas dormida en el sofá.
0: ¡Opa, ya! Sí, Más la idea, sí Elena. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y luego qué pasa? Hay una segunda carta,
1: ¿verdad? El 9 de octubre encontró una segunda carta, esta vez iba acompañada de un zumo de melocotón, y en esta nota, que también estaba manuscrita, eh, le decían, como con buen humor, que pronto se revelaría el misterio de quién le escribía estos anónimos. Entonces... Bueno, básicamente la carta lo que dice es... Elena, ante todo esperamos que te tomes esto con el mismo sentido del humor que nosotros. A la tercera revelaremos el misterio. Muy seguro te echarás unas risas. Nos gustaría mucho volver a coincidir en una excursión de la West. Ya lo hablaremos. Ahora vamos a ver si encontramos un lugar bueno, bonito y barato en Sabadell para perfeccionar el inglés. Ah, bueno, aprovecho. No nos hagas un feo, ¿eh? En la tercera ya nos invitarás tú sin duda besos eh, es, es interesante
0: en esta carta no que sí. aunque los expertos no se ponen no lo puedan asegurar porque siempre se puede fingir a primera vista parece que hay dos personas que escriben la carta hay una primera sí, porque parte, hay dos, claro
1: sí hay, hay dos tipos de caligrafía distinta hmm.
2: Al principio es. se piensan que, bueno, las dos, Monse y Ana, eh, que, porque es que hay como dos, si os fijáis, hay como dos formas de letra en las cartas, y, y bueno, y lo empiezan a investigar y, y hacen como, no sé cómo se llama, tú Cristina, ¿sabes cómo se llama el estudio ese el grafológico?
1: Pericia, una pericia caligráfica.
2: Esto. Y, y bueno, y, y encuentran que Monsellana son las, las que han escrito la, las do, bueno, los dos anónimos. Sí, bueno, sí, sí,
0: eh, es que son. Parece claro, ¿no? Que hay dos personas escribiendo las cartas, que, la prim, que el primer anónimo eh, está escrito por la persona A y que la persona A también interviene en el segundo anónimo, pero que hay una persona B, por así decirlo. Y por lo que he podido yo también escuchar, ¿no?, de decir de expertos sobre este caso, es que también hay como una intención de enmascarar la verdadera caligrafía.
2: Es que yo, a ver, yo creo que todo el mundo, ¿no?, cuando, por ejemplo, hacemos una nota, yo qué sé, cuando somos pequeños que haces una nota en el cole típico, ¿no?, que la escriben tus padres intentas que no se parezca la letra la de tus padres, pues yo creo que siempre cuando alguien hace como una carta anónima, que no quieren que se sepa quién es, siempre intentas, ¿no? o escribir la mano izquierda o hacer un poco la letra diferente a la tuya o escribir un poco más en más como no sé cómo decirlo, más para un lado en vez de recto, no sé, ¿sabes? Yo por lo que he ido leyendo de la, cuando han habido crímenes que, que han utilizado pues anónimos pues siempre se intenta, ¿no? Eh, pues eso, pues que no, claro. se, no, se, no se vea la letra. Pero a mí lo que claro. me escapa mucho es, por ejemplo, lo de la, lo de la West. O sea, mmm, a veces no sé más pronto en otra excursión de la web um, uh
1: -huh.
2: No sé, yo lo veo muy raro esto. Ya luego lo comentaré también, pero me parece muy extraño. Sí,
0: Es una primera cosa bastante extraña. El caso es que Elena recibió estos anónimos y ya es bastante motivo de, de preocupación, ¿no te parece, Celia? A ver,
2: sinceramente, a mí me mandan un anónimo así y yo no me he tomado tan nada de nada.
0: No, yo, yo seguramente tampoco. El caso es que parece ser que ella sí que se, se tomó el zumo y que se encontró bastante mal
1: físicamente, ¿no, Cristina? Sí, llegó al punto de que se encontraba tan mal que creo que tuvo que pasar por urgencia, si no me equivoco, se mareó en el trabajo, creo que se llegó a desmayar y llevó a analizar el contenido del zumo porque ya le hizo sospechar mucho y básicamente encontraron una gran concentración de benzodiazepinas y bueno, al final pues se dio cuenta de que algo estaba sucediendo lo que pasa es que no quiso denunciarlo. Sí, ella... Ella no quiso denunciar un
0: poco también porque sabía que eso le iba a, a ocasionar una situación incómoda que ella con su carácter pues tampoco quería afrontar, ¿no? El caso es que eso pasó en octubre y ella no murió hasta finales de mes, hasta bueno, su cadáver aparece el, el 2 de diciembre. Así que ahí hay un lapso de tiempo en el que, según comentan sus compañeras de trabajo, Elena cada vez estaba más rara, estaba como distante, callada, seria, parecía que tenía algún problema. Y bueno, ¿cómo pasa Elena sus últimos días de vida? Lo que sabemos de los últimos días.
2: Pues, a ver, lo que se sabe de los últimos días, la verdad es que yo no lo sé, porque ya te digo, del 30 al 2 no sé lo que le <risa> eso, pasó a la Es
0: una incógnita, ¿no? Pero el jueves eh, 29 de noviembre, Elena
2: pasó un día normal, ¿no? Sí, eso sí, eh, fue a trabajar, eh, me parece que fue a trabajar, sí. Eh, y todo normal eh, Lo único que bueno, luego ya la echan en falta Cuando empieza a quedar con gente Y, y no se presenta Y luego al eso día siguiente es. no va a trabajar
0: eso, eso es lo extraño, ¿no? Elena, sí. el jueves ella va a trabajar Como has dicho tú, Natalia Luego va a una sesión de cuentacuentos eh, Por la noche llama por teléfono a su amiga Isabel Quedan el sábado por la tarde Luego está con su ordenador un rato Se duerme Bueno, hace planes como... Como hacíamos todos antes de estar confinados y poco propio de alguien que va a suicidarse un, unos días después no quedar con gente para dejarla luego colgada. El viernes eh, se levanta, se conecta con su ordenador un rato a internet, habla con un amigo eh, y luego eh, ya, en fin, ya se
2: sabe, ¿no? Creo.
0: Sí. A las once y media sale de casa y a las tres tenía que estar en el trabajo, en nunca llega al trabajo. Eh, además eh, lo que es raro es que la familia eh, cuando bueno elena cuando desapareció y cuando se encontró su cadáver lo que hizo la familia fue ir a casa de elena y sacar fotos o sea la familia realmente nunca pensó que ella se hubiera suicidado y sacaron fotos de, de cómo estaba la casa de elena cómo la había dejado el 30 de noviembre estaba la cama hecha estaba pues digamos como que papeles por ahí de lo que ella estaba trabajando estaba la cafetera puesta había comida preparada para el día siguiente había ropa tendida era la casa de alguien que se va para volver no la casa de alguien que se va del todo eso es bastante perturbador la verdad
2: eso no lo sabía, ¿Ves? eso de las fotos no, no lo había leído en ninguna parte es súper es interesante eso
0: pues sí, yo creo que la, la familia realmente nunca nunca pensó que ella se hubiera suicidado porque bueno, ya lo hemos dicho, Elena era una chica joven pero es que además estaba en un buen momento de su vida, era era feliz, eh, tenía planes, tenía proyectos quería ser escritora, estaba escribiendo un montón de cuentos que dejó inacabados y que luego la familia, bueno, en un acto que yo creo que es precioso cogieron esos cuentos y los publicaron un poco para mantener viva la vida de Elena pero bueno, es que Elena desapareció a esas horas de la mañana, además, a las once y media, y nunca, nunca regresó. Ella desapareció nunca regresó. ¿Qué le pasaría en esas en esas horas que, que siguen, que, que se paran el, el, el 30 de noviembre a las once y media, su, al hallazgo de su cuerpo, el 2 de diciembre? Eso no lo sabemos, pero a partir de, de aquí comienzan un poco todas las hipótesis, ¿verdad, Cristina? Sí,
1: porque que sí que es verdad que al fallecer eh, Elena y encontrar su cuerpo encontraron su coche eh, cerca de donde ella falleció y ese inmueble eh, justamente eh, vivía una persona que también pertenecía a la UES a la Unión de Excursionistas que era Monserrat Careta eso es Monserrat en la primera declaración que le hizo a la policía comentó que ya había quedado en su casa con Elena, entonces eh, podría tener sentido que al salir Elena de su casa eh, quedase con Montserrat por la razón que fuera y eh, fuese directamente a su casa, que yo creo que se podría ser una hipótesis válida en este sí. sentido. Sí, porque, bueno, no lo hemos mencionado antes, pero el cadáver de Elena
0: aparece ahí tirado, ¿no? Cerca, eh, caído desde la azotea de un edificio eh, que no es el edificio donde ella vivía. Es decir, ella, si supuestamente se suicidó, se tiró desde la azotea de un edificio que no era el suyo, algo bastante extraño. Era el edificio de, eh, bueno, de su compañera y amiga Monse. Y entonces, bueno, Monse se va a convertir en la principal sospechosa, ¿verdad? Sí.
2: sí Ay, perdón y eso me parece un poco extraño también porque al principio sí que parece que, que todas las pruebas que tienen apuntan a, a Monse y a otra chica pero bueno sí que es verdad que la actitud de Monse cuando llegan los policías al principio a preguntar, eh, pues es como un poquito extraña, no quiere, no quiere es, es distante, no quiere abrir la puerta bien, ¿sabes? Así como media abierta para que no se vea ella bien viene a la casa, eh, es, su actitud es muy distante, de buenas a primeras se ve que no dice, que, que, que conoce a, a Elena, entonces todo esto es como un poco extraño, ¿no? La policía pues ya empieza a sospechar, ¿no? De que, que curioso, que la chica que, que, que conoce, ¿no? Pues se ha suicidado en ese mismo bloque donde está a esta chica, ¿no? Y, y bueno, a mí lo que me parece más raro es que, de hecho, dentro de ese piso también vivía otra persona, que es eh, Santi la Iglesia, que es el, para mí, el, bueno, el más sospechoso de todos, que es el novio de Munsa, de Munsarrat, y yo creo que este chico estaba jugando bastante con, según lo que yo he ido, he ido leyendo y he escuchado en los programas de... De, de los familiares, ¿no? tanto de Montserrat como de Elena, estaba jugando bastante con estas dos chicas y seguramente había más, más gente implicada uh -huh. eh, como entra... que las, las drogaba y todo ¿eh? me refiero sí, a las sí. dos
0: eh, Sí, entra aquí en escena eh, otro actor de este caso que es San, Santiago Santi que realmente él eh, no, 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 estuvo, no fue a la cárcel él no fue, no fue imputado porque no se encontraron pruebas en su contra, pero él mantenía una relación sentimental con Monse y los vecinos dicen que él vivía en esa casa, aunque él lo niega todavía a día de hoy niega que viviera en esa casa, los vecinos dicen que sí que vivía allí. El caso es que junto con el cadáver de Elena que como ya he dicho apareció desnuda aparece en la azotea del edificio aparece su ropa perfectamente doblada y también aparecen unas cerillas a medio usar, aparecen restos de su pelo, aparecen cosas un, un, tanto, un tanto extrañas como como Natalia, como Natalia dijo antes, eh, el cuerpo de Elena estaba medio quemado. Intentaron quemarle la cara y las huellas dactilares y lo hicieron para que no fuera fácilmente reconocible, para que se encontrara un cadáver difícil de reconocer. Pero lo hicieron mal, lo hicieron deprisa, lo hicieron mal, quizás no, no lo habían planificado bien y el acelerante que usaron, la colonia, no era lo suficientemente potente como para quemar bien el cuerpo. Y eso también es bastante extraño porque da cuenta de un crimen poco preparado, poco meticuloso y un tanto descuidado. Y bueno, eh, otro asunto bastante inquietante no es que realmente Elena, eh, la hipótesis del suicidio es bastante, bastante inverosímil, ¿verdad Cristina?
1: Sí, la verdad es que la hipótesis del suicidio era inverosímil por varias razones. La principal es que, como tú bien has comentado antes, eh, por la actitud de Elena no parecía una persona pues eh, depresiva, una persona con problemas, una persona que decidiese acabar con su vida de un día para otro, eh, desprendía jovialidad, vitalidad, eh, no sé, muchos proyectos de futuro y luego, por otro lado, eh, las circunstancias que envuelven a su fallecimiento eh, dan a pensar que en ningún caso fue provocado por ella misma y por el simple hecho de que cuando fallece Elena y se hace la autopsia, se le encuentra en el cuerpo una gran cantidad, digamos que 35 veces más la dosis normal eh, de lo que vienen a ser las benzodiazepinas, eh, que son pastillas para dormir y relajantes, y evidentemente en el momento en el que el cuerpo de Elena cayó, Elena estaba, eh, si no fallecida, pues eh, dormida profundamente Eso eh, es. Era imposible que es, se hubiese sí. tirado El hecho de que
0: Elena no presentara signos de forcejeo o de haberse defendido es un poco lo que encendió la hipótesis del suicidio Porque parecía que no había sido atacada pero claro, sí, sí. es que estaba, estaba drogada, estaba profundamente dormida, estaba en coma. ¿Cómo iba a defenderse? Además, eh, para que os hagáis una idea, eh, si yo me subo a una azotea y me tiro, eh, normalmente hay un instinto, aunque uno quiera suicidarse, de protegerse de la caída. A ver... Si yo me voy a suicidar, yo no salto del edificio, no me impulso para saltar y no hay una gran distancia desde la base del edificio hasta donde yo caigo, porque no me he impulsado. Pero sí que hay un desplazamiento y hay un, un intento primario de sobrevivir. Si a mí me lanzan desde el edificio y estoy viva, ocurre lo mismo. Estoy meneándome intentando salvarme. Si lanzan un cuerpo vivo pero inconsciente desde un edificio y lo hacen entre varias personas y con bastante fuerza, hay una posibilidad, como es el caso, de que el cuerpo caiga a plomo. El cuerpo cae pam en una trayectoria más o menos recta, porque no, no se mueve el cuerpo, porque está en coma, no estaba muerta, pero estaba no se podía mover. Y entonces el cuerpo cae y queda cercano a la pared del edificio, que es precisamente como se encontró el cuerpo de Elena Juban.
1: Efectivamente, aparte del hecho de que también es cierto que según lo que comentaron eh, esa azotea estaba dividida en dos, no había una parte que digamos que era la más interna que estaba separada por un muro de un metro y medio y luego sí que estaba ya la parte de la azotea desde donde en teoría eh, habrían arrojado el cuerpo o en un principio pensaron que se podía haber tirado en consecuencia, eh, teniendo en cuenta la cantidad de, de sustancias químicas eh, que tenían el cuerpo era prácticamente, bueno, prácticamente no, era imposible que ella se hubiese tirado. En todo caso la debían arrojar, también incluso por las circunstancias de la caída. Eh, y también eh, lo que hizo despertar a la policía fue que encontraron cerillas y encontraron creo que algún elemento más eh, de que se había intentado pues quemar el cuerpo de Elena. Sí. Eh, muy muy cutre muy cutre salchicheramente porque lo que lo que decías tú totalmente eh, y mechones de pelo es que sí, al final ella, claro pelo quemado es que al final lo que pasó probablemente es que la mataron sin querer se les fue de las manos y fue la única forma que tuvieron de quitársela de encima o sea, ideas pues digamos no premeditadas piensa sí. que por ejemplo en el caso de, de José Bretón, eh, la forma que tuvo de quemar a sus hijos, eh, que eran cuerpos humanos, eh, fue muy planificada, porque es muy difícil y aún así quedan huesos. Es claro. muy difícil eh, un crimen perfecto, la verdad. No es tan fácil. Y precisamente eh, las circunstancias de la
0: caída o del lanzamiento del cuerpo que hacen difícil que sea un suicidio, por no decir imposible, también dificulta mucho el creer que Monse pudiera haber sido la única autora material del crimen, porque Monse, es algo que ya decía la familia, sobre todo su hermana Inma, Monse eh, pesaba cuarenta y tantos kilos, no podía coger un cuerpo y lanzarlo de esa manera, es, es que es evidente, es que ni con un peso más eh, normal, en plan siendo una persona un poco más grande, es fácil hacer eso, normalmente habría que coger el, el cuerpo y lanzarlo
2: entre varias personas, ¿no? Sí, aparte de eso, eh, desde el piso de, de Monse hasta la azotea se tenían que subir como me parece que eran unos 17 o 20 peldaños. Claro, si Monse, como dices tú, pesaba unos 40 y pico de kilos, a más a más tenía problemas de espalda también, tenía que subir a una persona en coma, que pesaba, mucho, pesaba más eh, Elena que, que, que Monse. Hubiera tenido el, el cadáver de, de Elena, hubiera presentado las pues, laceraciones en, en la piel, ¿no? De, 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 del golpe de las escaleras.
0: Claro, de ser
2: arrastrada. Exacto, y tampoco lo tenía. Eh, luego, además, también tenía que, eh, cuando ya llegaban a la azotea, tenían que, que saltar como un cubre, no sé si se llama, cubre miedo. es como un murito de un metro más o menos, ¿vale? Y luego ya está la azotea. Pues eh, como cómo va a tirar una persona por ahí, como dices tú, ¿no? De 40 kilos eh, y, a, y a plomo, una persona es que es imposible, a no ser que seas un hombre, o una persona, mujer, una persona que seas muy forzuda y tengas mucha fuerza o que la hagáis entre varios.
0: Es que hay que ser culturista. Es Exacto. que no, eh, no, es que no se puede hacer eso. Yo no puedo levantar a plomo, no sé cuánto pesaría Elena, pero yo qué sé no puedes levantar a plomo 65 kilos y lanzarlos así, no, no se puede, es que no, es, es,
2: es imposible. Claro, es, que, es que es eso, y además, además es que como dices tú, se hubiera visto también en la caída, en la trayectoria de la caída, ¿sabes? Eh, si, si se hubiera tirado con más fuerza, pero no sé, no sé, es una cosa muy, muy extraña todo. Uh
0: -huh. Pero aún así, Montserrat Careta va a ser eh, la única persona eh, que va a ir a la cárcel por este crimen, ¿verdad Cristina?
1: Eh, pues sí, principalmente sí que se la interrogó a ella y se interrogó a más personas de la Unión de Excursionistas de Sabadell, pero básicamente por el hecho de que se encontrara el automóvil de Elena en las inmediaciones del piso de Monse, el hecho de que en el propio piso de Monse hubiese las cerillas que eran las mismas que había en la azotea y una serie de y una serie de pruebas más que la incriminaban. Eh, incluso ella dijo que eh, había ido Elena a, a su casa eh, al final digamos que como blanco y en botella no creyeron que evidentemente estaba implicada era la única que no tenía ningún tipo de coartada y por lo tanto el juez de instrucción, el magistrado decretó su entrada en prisión provisional hasta que se resolviera el caso entonces eh, pese a que es cierto que también creo que entraron no me quiero equivocar, ¿eh? me corregís si me equivoco, creo que Santi y Ana, o por lo menos Ana, entraron en prisión pre preventiva, creo que salieron porque por falta de, por, por falta de pruebas, digamos que simplemente tenían eh, suficiente coartada como para, como para desvincularse del, del caso.
2: Creo que solamente entró, entró Ana, Santi no llegó a entrar, si no me equivoco.
1: Es que la verdad que en este en este sentido yo sé que a él lo interrogaron,
2: sí. no sé si entró en prisión provisional,
1: yo sé que Ana es sí, Santi no lo sé, bueno ya me alegro que, que, que al final me digas que no porque tampoco quería dar una información inexacta, pero pero la verdad es que me extraña mucho que teniendo en cuenta el tema de las notas, es que lo que a mí me extraña por ejemplo que las notas no, sacasen, no intentasen sacar ADN o, o sí. no sé. Hay cosas que no entiendo por qué no se hicieron, pero bueno, tampoco es que yo sea una experta forense y desconozco por qué no se hizo igual, porque no había huellas. Pero, vamos, yo hubiera intentado cotejar huellas, cotejar el vaso de zumo... Mm. No sé, a ver si lo encontraba.
2: No bueno, sé, pero, por ejemplo, también, que quiero hacer un inciso, cuando a Monse la, la detienen, y la bueno, la, la, la encarcelan, y, bueno, están haciendo como... No, me equivoco, perdón. Cuando están haciendo la... ¿Cómo se dice la redada? ¿No? ¿Cómo se dice cuando escurcollan el piso de Monse? Claro, cuando eh, están inspeccionando. Eh, exacto, inspeccionando el piso. Eh, durante esas horas, que ya Monse ya se la llevan detenida y todo eso, eh, no sé si son cinco o seis horas que el piso queda sin vigilancia con Santi dentro. Y digo con Santi dentro porque en noviembre vale, Monse se puso en contacto con el administrador de su piso para poner a Santi dentro del contrato del piso. Por uh -huh. lo tanto, Santi ya estaba viviendo ahí.
0: A pesar de que él todavía, él, al día de ya, hoy, lo niega.
2: No. Exacto. Y además, el hermano de, de, de Elena, tanto con, como la hermana de Monse, Inma, dicen que cuando se detienen a Monse, el piso queda sin protección, sin vigilancia y que parece que las heridas están muy bien puestas, que la medicación en el Noctamin está muy bien puesto, todo. ¿Me entiendes? O sea, cualquier persona que tiene llaves de ese piso puede manipular lo que hay ahí dentro.
0: Uh -huh. A ver, es que Santiago sigue negando que viviera con Monse, pero los vecinos dicen que vivía ahí. Está el contrato de alquiler que has mencionado tú, Natalia, y además cuando la familia de Elena Yuvani, Yuvan, perdón, <ríe> eh, pudo ir a, a mirar un poco ese piso, ¿no? Eh, porque se les abrió Inma, la hermana de, de Monse, porque Inma bueno, siempre ha, ha pensado que su hermana no no era culpable o no lo hizo sola pudieron ver que en el buzón un nombre había sido borrado había un nombre eh, encima creo recordar al de monse y ese nombre había sido borrado así que bien pudo pasar bueno esto es una, una hipótesis que santiago borrara su nombre y dejara esas pruebas como los eh, los ovníferos las cerillas en casa de, de Monse para implicarla del todo a ella y quedar en libre, por así decirlo.
2: Además, eh, no olvidemos, bueno, que no sé si lo hemos dicho, pero que Santi era abogado, ¿vale? Entonces, él, él también conoce los procedimientos judiciales, sabe cómo, a ver, cómo se investigan las cosas, ¿no? No quiero decir ni mucho menos, y Cristina, no te sientas ofendida, ¿eh? pero me refiero que los abogados se saben y la persona que ha estudiado Criminología o, o, o Derecho sabe perfectamente cómo es una investigación. Por lo tanto, si eres una persona maléfica y mala, presuntamente, presuntamente puedes poner perfectamente la escena del crimen como a ti te, te dé la real gana.
0: A ver, Natalia, es mucho más fácil para un policía cometer un crimen que
2: para ti o para mí. Exacto, es a lo que me vengo a referir.
1: Sí, además, bueno, en el caso de Santi, eh, él, bueno, era abogado y por lo que tengo entendido ejerciente, por lo tanto, él cuando iba incluso a ver a Monse a prisión, eh, se identificaba como abogado, pese a que no quiso aceptar el caso, ¿no? Sí, es como curioso. Sí. Eh, en consecuencia, evidentemente, cuando tú tienes una formación en Derecho, y sobre todo si te interesas mucho en Derecho Penal o si eres simplemente abogado ejerciente, muy probablemente sabrás cómo funciona la investigación, cómo funciona el tema de los indicios y lo fácil que es, entre comillas, construir una coartada. En consecuencia, a él no le interesaba eh, y de hecho es que es tan flagrante. Eh, él empezó a decir a la gente que vivía desde enero de 2002, es decir, un mes después de fallecer Elena, cuando la realidad es que ya llevaban seis meses viviendo Monse y él. Entonces es todo como muy curioso, lo mucho que se intenta montar una coartada y a falta de pruebas, pese a que la actuación de él es súper flagrante, eh, esto queda tal cual, queda en el aire, ¿no? Eh, ¿Qué necesidad tienes de mentir si llevas seis meses o, o, o llevas un mes viviendo allí, ¿no? si no tienes nada que si esconder? No tienes
2: nada que esconder, exacto, sí. Yo pensé lo mismo cuando lo escuché todo, lo leí todo, y digo, ah, vamos a ver, este hombre, aparte en los dos programas que, que, que yo vi últimos, ¿no? que es de la Televisión Autonómica de Cataluña, que se llama Crímenes, eh, el policía que estaba, que me parece que era subinspector o inspectora, no me quiero equivocar, eh, estaba a cargo de esta investigación, él se quejó y lo dijo en el mismo programa, ¿vale? Que él, él creía que ni, que ni Monse, o sea que la, el que más estaba, el, el, el sospechoso número uno era, era Santi la Iglesia. Y que a él no lo pudieron detener porque, o investigar o preguntar más y todo eso, porque cuando, cuando de repente el, el David, David Medialdea se llamaba al policía, eh, quiso investigar más a Santi y lo quiso detener y fue al juez Manuel Horacio creo que era el, instru el juez instructor de eh, de Sabadell, pues decía que, que no, que si acaso él preguntaba a Santi que él investigaría y que él tomaría declaración a la familia, cuando de Montse y de todos los demás investigados lo tomaron la policía, eso es un tanto raro y aquí ya es muy sospechoso esto
0: Sí, la verdad es que bastante sospechoso
2: es pero aparte de Monse y de
0: Santiago, hay otros compañeros de Elena en esta unión de excursionistas que también son bastante sospechosos, ¿verdad?
2: Sí, eh, se llama Xavi Jiménez, que Xavi Jiménez habitan, me parece un poquito... Yo creo que, bueno, presuntamente fueron Santi y Xavi, si es que hicieron... ...algo con, esta, con ella... Eh, ...creo que fueron ellos dos... ...porque se, según cuentan... ...Xavi iba detrás de... ...de Monse... Ah, de Elena, perdón... ...y Elena no le hacía caso... ...y Elena digamos que fue un día a cenar con él... ...y ya como que le cortó un poco el rollo... ...y luego bueno, está la discusión que tuvo con Ana también... Eh, ...tuvo una discusión porque se ve que Ana también era un poco obsesiva con Elena... Eh, ...incluso le hacía 15 llamadas al día... ...la controlaba un poco... Según también tengo entendido y he leído, pues Ana y le iba letras a, a Elena, pero bueno, eh, sí que se sabe que a Elena, por mucho que la han investigado, incluso después, eh, de, cuando investigaron los dos anónimos por tercera o cuarta vez, que fueron dos periodistas, que Yago y, y una chica que no me acuerdo cómo se llama, Laura, creo, eh, fueron quienes escribieron un libro sobre, sobre este tema, eh, ya no sé lo que me está diciendo este con egoísmo. Perdón. Sí,
0: que, que realmente Ana parecía acosar un poco a Elena y ella un poco como que se alejó de, se alejó de, de Ana precisamente por eso. A ver, es que básicamente tenemos a una joven, a, bueno, Elena que tenía 27 años, que se muda a Sabadell, que no conoce a nadie, así que busca actividades que pueda hacer también para conocer a gente de su edad. Que entra en la unión esta de excursionistas. Y allí conoce a Monse, a Santiago, a Xavi y a Ana. Xavi eh, al principio le parece bien. Pero luego como él insiste mucho y le va detrás. Y ella no está interesada. Pues ella como que se aleja un poco de él. Y está un poco inquieta también con, con, con Xavi. Porque tiene la sensación de que la sigue alguna vez. Y que la acosa un poco. Y luego a Ana que también parece estar Acosándola. Y luego también tenemos a otro chico que se llamaba
1: eh, Jauma, ¿verdad, Cristina? Sí, eh, de hecho, bueno, la verdad es que sobre Yauma tengo poca información. Eh, sobre Xavi sí que tengo un poco más. Pero básicamente, fíjate por qué creo que Xavi o Yauma tenían cierta implicación también en esto. En uno de los documentales que he visto sobre el caso, hay uno de los vecinos que decía que había unos días previos a la muerte de, de Elena, eh, Monse bajó de su edificio eh, mareada, como no, se tambaleaba, no podía andar por sí misma, y estaba acompañada de dos hombres. El primer hombre era eh, su pareja, la Iglesia, y el otro hombre no se sabe quién es, que podría ser tanto Xavi como Jauma. Es decir, parece ser que este modus operandi de darle benzodiazepinas a la persona para dejarla tontada, para luego hacer tú, a, vete tú a saber qué, eh, ya lo habían hecho también con Monse. Entonces creo que en este caso eh, podría tener un tinte un cariz sexual eh, o algún tipo de otro no sé, para mí es básicamente sexual, pero igual podría tener otro tinte que yo desconozco. Pero, pero lo sí que es, es
0: que es que Elena no fue violada. Ya.
1: Yeah. Es que...
0: Creo que no se sabe bien bien ¿no? Yo por lo que he leído No se encontraron evidencias en el cuerpo De Elena De haber sido bueno Abusada sexualmente
2: Encontraron un líquido blanquecino Que no No pudieron Esclarecer, o sea yo eso tampoco lo entiendo Por eso digo que
1: Bueno igual la lavarían Es que realmente no, no, no podemos saber Porque decían que el cuerpo estaba bastante limpio Aparte de por el hecho de la, las quemaduras y luego también la quemadura del pecho de intentar reanimarla en teoría con unos cables pelados pero eh, se encontró, bueno, pues como he dicho en el cuerpo algunas evidencias no sabemos si, si probablemente nunca se ha hablado de móvil sexual porque no había evidencias pero también es cierto que bueno los abusos pueden ir desde, desde un extremo a otro no sé, incluso se barajaban hipótesis de una snap movie total que el caso es que Xavi sí que tenía una, digamos, como algún tipo de obsesión amorosa o sexual hacia, hacia Elena, y de hecho Elena dejó de ir un tiempo a la UES, que deducimos que de ahí podían ser también por eso los anónimos, porque ella había dejado de ir a, a la unión excursionista, porque eh, se sentía muy incómoda con la actitud de Xavi hacia ella, porque uh -huh. ella no estaba interesada en él y él como que parecía que intentaba algo más con ella. Entonces podría también por aquí ir un poco la hipótesis del caso. ¿Y vosotras por qué pensáis que Elena acabó en el punto
0: de mira de tanta gente, de todos estos excursionistas?
2: Mm, no sé, es algo que a mí me escama mucho, porque yo me pensé, eh, sin ánimos de, con total respeto, eh, sin ánimos de ofender a la familia, pero pensé, ostras, qué casualidad, ¿no? Eh, por ejemplo, que Xavi eh, se diga que iba detrás de de Elena, que Ana mmm, está obsesionada con Elena. Mm, no sé, es un poco eh, raro, ¿sabes? Que Santi la iglesia tenga un móvil también, presuntamente, eh, sexual, ¿no? Y que, que haga eso de dormir, pues, intente dormir primero a Monse, ¿no? Y que juegue así como un poco, como dice Cristina, ¿no? Que hace, que ya, que ya tenían ese, esa, ese rol, ¿no? De, de hacer esas cosas. No sé por qué, pero también me parece muy extraño cuando la policía fue a investigar a, a la UES, de, de, bueno, dentro del grupo de la UES, hay un grupo que se llama Grup Natura, Grupo Natura, que es donde estaba, digamos, eh, Elena, ¿vale? Y así como la UES dio toda la información, el Grupo Natura no lo hizo. Eh, era muy reticente a dar eh, cosas para la investigación, eran como muy distantes. Entonces no sé, yo aquí veo se han hablado de juegos de rol, yo no me lo creo tampoco es aquello que digas no hay evidencias para eso ¿no? pero sí que también me extraña mucho que por ejemplo ella se, se tomara eh, el zumo y la horchata y también me extraña muchísimo que no denunciara porque si tú te encuentras una cosa, la vas a analizar y sabes que hay evidencia de déjate de historias que tú lo denuncias, porque algo, algo, algo están queriendo hacer contigo, ¿me entiendes? No sé, es todo como muy rocambolesco. Uh -huh. Y
0: tú, Cristina, ¿cuál es tu hipótesis sobre por qué toda esta gente estaba obsesionada con, con Elena?
1: A ver, eh, bueno, sí que hay una, hay una hipótesis que es... Yo por una parte pienso que igual eh, dentro de... Bueno, como en todos lados, vale dentro de las asociaciones, grupos, etcétera siempre se hacen como grupitos de personas. Y por una parte tengo la teoría de que puede ser que en ese grupito de personas... Eh, Xavi, Jauma y alguna persona más Hipotéticamente pudiera ser Personas Que desde un punto de vista Machista Intentasen drogar a las chicas Para aprovecharse de ellas Es decir, mmm, podría ser que ellos Por lo que fuera, al sentirse rechazados Por Elena, porque igual Elena era una persona pues Que atraía mucho eh, a, a, a la gente de la web, A los chicos de la web, Y bueno, igual intentaron pues Forzarla eh, de una manera digamos directa y no pudieron lo hicieron de forma indirecta o bien porque eran un grupo que se dedicaban pues, a, o al tema del rol, que, que yo como Natalia al tema del rol no me lo creo tanto, no sé, es que la, realmente si te pones a teorizar podrías incluso llegar a pensar que eh, este tipo de personas en concreto igual estaban haciendo algún tipo de ritual eh, no sé si decir satánico o no, la verdad, pero algún tipo de ritual no demasiado positivo y, y la verdad que respondería perfectamente a algo así. Lo que pasa que, claro, también es cierto que creo que la muerte de Elena fue accidental, no, no, no quisieron matarla realmente, entonces se me escapa muchísimo el móvil del porqué. Yo, para mí, la hipótesis más clara o la hipótesis para mí más, eh, más posible es que fuera un, un móvil sexual, si no, la verdad que no me lo explico.
2: Yo también me creo eso que dices, Cristina. Es lo que, es lo que más creo, lo de la hipótesis asisexual, que jugaran con ellas, que tuvieran. sí, yo creo, me creo más eso, sí.
0: Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de eso, de la posibilidad de que sea un ritual de algún tipo, vamos a hablar de la parte un poco más eh, esotérica de, del caso, pero antes, eh, vamos a leer los comentarios de nuestros oyentes, porque hemos preguntado en redes. ¿Qué pensabais sobre este caso? Primero si lo conocíais y luego si teníais alguna opinión al respecto y bueno, como siempre, muchos comentarios. Gracias por estar siempre ahí, Killers, la verdad es que hace mucha ilusión. Eh, Cristina, ¿cómo se pueden poner en contacto nuestros oyentes con nosotras si quieren comentarnos algo de algún tipo o hacernos llegar su historia o, o lo que sea, cualquier inquietud?
1: Pues pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Instagram y Twitter eh, en nuestra web Kill Club Podcast. También pueden hacerlo en nuestro grupo de Facebook, Kill Club Podcast. Pueden enviarnos un email a killclubpodcast.com y interactuar con nosotros en las plataformas eh, iTunes, Spotify e iVoox. E Normalmente iVoox, e Instagram, Facebook... Incluso Twitter suele ser donde más podemos hablar con vosotros, evidentemente en iTunes y en Spotify no tanto, pero nosotros siempre estamos encantados de recibir todos vuestros comentarios y, y bueno, de escuchar vuestras historias, la verdad.
0: Pues sí, eso es. La verdad es que nos hace mucha mucha ilusión y por lo menos ahora que somos aquí unas novatas del podcasting el feedback nos viene muy bien y nos hace tener... Nos llena de ilusión, ¿no? de mañana, de alegría y de ilusión. Pues sí, en ese plan total. <ríe> La verdad es que nos hace mucha ilusión cuando nos comentáis y cuando nos decís cosas. Y también nos ayuda mucho a mejorar. Vemos lo que os gusta, lo que no. Siempre que sea constructivo, pues estamos, estamos contentas de que nos escribáis y de que nos contéis qué os parece y demás. Y bueno... Eh... Como ya he dicho, eh, hemos preguntado por este caso, por el caso de Elena Yubán, y hemos recibido muchos comentarios un poco de todo tipo. Primero, hay bastante gente que no conocía este caso. Eh, Julio Bautista nos dice que no lo conoce, Origen X nos dice no, pero me gustaría conocerlo, así que bueno, pues aquí tienes este programa para conocerlo. Nuestro amigo Raúl Aro Ferreira nos dice no, no lo conocía hasta ahora que acabo de leer un poco sobre ello. La realidad siempre supera la ficción, menudo relato a la gata Cristi bueno, es que la, la ficción siempre se nutre de la realidad eh. viene de ahí todo ¿no? Eh. yo ya lo he dicho, me da más miedo este caso y saber que hay gente así suelta por la vida que, que los fantasmas Enrique Mata nos dice no, pero me lo voy a estudiar inmediatamente Cervera Cebra nos dice no, no estaría mal saber algo, pues aquí tienes este programa para saber mucho El Último Sagitario nos dice que no le suena Lady Vanessa lo mismo eh, Ángeles Martín Domínguez tampoco lo conoce Nuestras amigas de Silent Cine nos dicen... ...no lo conocía, suena trágicamente interesante... ...bueno, es trágico, es interesante... ...y está lleno de, de misterios e de incógnitas... ...Jorge78 nos dice que no lo conoce... ...al igual que Call Dragonfly... ...y, eh, bueno... miedo mundi Art von Clyde, ...que no lo conocía y luego... ...al parecer <ríe> empezó a leer el respeto... ...y nos dice que es muy fuerte... ...y luego algunos... Eh, ...algunos oyentes, algunos killers... ...sí que estabais un poco al tanto de este caso... Eh, ya os hemos comentado yo la verdad es que no lo conocía hasta hace poco y Celia que bueno, la pobre se le ha caído internet y no va a poder despedirse Celia también eh, tampoco lo conocía, Natalia tampoco, Cristina apenas recordaba nada y luego pues, se ha puesto al día, o sea, es un caso que realmente se ha revitalizado ahora, y en este sentido nuestra amiga Violet nos dice «He oído del caso en algún programa de Misterio, pero no me acuerdo mucho de los detalles del crimen, ¿Van a hablar de novedades en el programa? Estaría genial, me parece bastante interesante». Pues Violet, te dedico este programa, te lo dedico a ti Nuestra querida Chris Crowfield Que no sé, no sé de qué me suena Chris Crowfield ¿Os suena a vosotras ese nombre?
2: A mí me suena de algo, ¿eh?
1: Un <ríe> poco Maybe, maybe, who knows, who knows ¿Quién, quién será esa mujer de tan interesante? Mira, Cristina, para haber estado en
0: Cambridge Tienes que mejorar esa pronunciación del maybe Oh, fuck
1: off, I speak perfectly English, so I can't do the Cambridge accent whenever I want. <risa> bueno,
0: pues... Eh, no Perdón es que... por
1: el fuck off, eh, que es, es broma, es como muy expresión slang que tienen ellos, pero vamos. Me parece muy bien, ya sabes que aquí no, no se censura
0: a nadie. Eh, es... Que comentar este caso antes de que ya había confirmado su asistencia y nos dice que es un caso interesante donde los haya pues es que sí lo es y, y por eso estás aquí esta noche Cristina luego mmm, celtas ánima nos dice no acabamos de ver sin duda un misterio sin resolver bueno pues esperamos la verdad es que esperamos que pronto se resuelva yo sinceramente tiendo a ser optimista en estas cosas y les deseo a, a la familia yubán que se resuelva pronto, porque por lo menos les dará un poco de paz de espíritu. Luego, eh, nuestro amigo cara de culo, que es tan gracioso como siempre, nos dice... Me salió en Tinder, pero no me dio match. Pues bueno, quizás le habría ido mejor si tuviera dado match. Aunque sea un poco anacrónico, pero bueno. Rosa U nos dice... ¿Fue un caso extraño o mal investigado? ¿Suicidio? ¿Exceso de drogas? ¿Asesinato? Bueno, esas son un poco las incógnitas y lo de la mala investigación a la que apuntas, pues parece que es una posibilidad que va ganando, que va ganando fuerza. Valeria Surcis, nuestra compañera podcaster, nos dice que está eh, recopilando información para un futuro programa. Pues bueno, lo escucharemos con mucho interés. Y Adela Cleal, que tiene un pequeño podcast que acaba de empezar, Psicocrimen, nos dice, sí, hace poco hice un programa en mi pequeño podcast hablando sobre este caso, te invito a que lo escuches. Bueno, os invito a todos a que lo escuchéis si os ha interesado este caso, porque ella cuenta también al respecto. Perla Rivera nos dice, vi un programa sobre ese caso, yo creo que fue un homicidio involuntario. Bueno, eso es un poco lo que lo que decía Cristina, ahora vamos a, a recapitular un poco nuestras opiniones porque, bueno, es una de las posibilidades. Mer2286 nos dice, hace tiempo vi algo sobre esta pobre chica en la televisión, Bueno, los ha habido bastantes documentales al respecto, así que, bueno. Es normal haber visto algo porque ha habido por ahí, la verdad es que es un tema interesante y a este respecto Mamma Negra MR nos dice sí conozco el caso y además por la televisión dieron un programa muy interesante sobre el caso. Sí, es que ha habido varios programas tanto en la televisión catalana como en televisión española y en Antena 3, o sea en distintos canales, o sea lo que da cuenta de que es un caso interesante también. Enrique Roldán nos dice Yo creo que la mató el novio de la amiga O sea, supongo que se refiere a Santiago Han reabierto el caso, ojalá se resuelva Ojalá, ojalá se resuelva Enrique De verdad Martín Vázquez nos dice Y más cosas como esta que pasarán sin que nadie lo sepa Uf, Eso sí que da miedo y no la psicofonía del infierno Porque tiene que haber Por ahí una de crímenes Y una de muertos Sin sin paz, sin sin saber Quién, quién los ha matado, quién les ha hecho eso Es que es, es terrorífico Ana Rodríguez nos dice, la amiga se suicidó en la cárcel encubriendo a su novio y al amigo, ellos la mataron, imposible que una sola persona transportara el cuerpo a la azotea y lo lanzara por encima de la baranda, sin dejar marcas de arrastre Pues sí Ana, lo has resumido bastante bien eh, Tokyo Tapes nos dice, eh, bueno, que todo el mundo sabe quién se la cargó, pero no hay manera de demostrarlo, por lo tanto será complicado que pague por ello, pues ojalá no sea así, ojalá no sea así Sí, a Barcelona nos dice que el verdadero culpable está libre y su profesión, eh, en fin, <ríe> es una posibilidad que va ganando fuerza Jesús Sabater nos dice, en Sabadell pasó todo, pues sí, precisamente fue en Sabadell todo Y Nuria Ladrero, ya para terminar, nos dice, en la bibliotecaria, creo recordar, y apareció muerta en un patio interior de una manzana de edificios o algo similar Había cosas raras alrededor de su muerte, han reabierto el caso pues sí, Elena era era bibliotecaria, era una joven a la que le quedaba toda la vida por delante y la verdad es que, bueno, solo espero que algún día haya justicia para quienes le hicieron la mataron porque, bueno, en fin, parece que yo ya yo ya me atrevo a decir que la mataron no, no me parece que pudiera ser un suicidio de ninguna manera y, bueno, hablando de suicidios precisamente la, la única imputada en el caso, Monse, se suicidó en prisión, ¿verdad?,
2: Sí, exacto, ella iba escribiendo como un diario de su día a día eh, dentro de la cárcel, eh, no olvidemos que no, yo creo que no lo hemos dicho, pero uh, hay que recordar que cuando um, Santi la iglesia la visitaba junto con su, la familia de Monse, ¿vale?, se hacía pasar por el abogado, como bien ha dicho Cristina, cuando no era su abogado, ¿vale?, pero era él, él eh, cogía todas las visitas que podía, pues como a novio, como amigo, como abogado, ¿vale?, entonces, la, la abarcaba tanto que no dejaba que hablaran casi la familia dentro del vis -a vis No sé si alguna vez habéis ido a alguno, espero que no, pero dentro del vis-a-vis -vis hay como una, una habitación y la gente que se ha apuntado a ese vis-a-vis -vis tiene que entrar cinco o seis o siete o ocho o dos, las personas que sean, dentro de ese cuartecito. Y claro, a lo mejor te dan media hora y todo el mundo quiere hablar con esa persona, ¿vale? Pues es como que Santi abarcaba y no dejaba hablar ni a la familia ni a los otros amigos. Entonces era como que intentaba que Monse no hablara o, o, o que no se le escapara nada, ¿sabes? Eh, también, como digo, escribía un, un diario, ¿vale? Del de su día a día y el día que falleció, bueno, que se suicidó, que por cierto, se suicidó el mismo día que también se había suicidado su hermano, el hermano de Monse, eh, bueno, dejó una, una carta escrita sin decir a los culpables, pero sí que decía que ella era inocente. Y si no recuerdo mal, decía que para ser eh, asesina tenía que ser eh, la ejecutora del crimen y que ella no había sido. Eso a mí me queda muy abierto, digamos, ¿no? De que yo no he sido la ejecutora, pero bueno, mmm, estuvo ahí. Me, a mí me dio la impresión esa. Y, y bueno, yo sí que creo que realmente ella estaba muy enamorada de esa ante la iglesia, como también dice la familia, dicen los amigos. Y sí que creo que era una chica eh, como manipulable porque tenía la, la autoestima muy baja, también lo dicen, ¿vale? Entonces yo creo que Santi hizo con ella lo que quiso hacer y ya pues está. Que,
0: es que Monse era una chica depresiva y además hay algo bastante singular porque parece que ya se ha llegado a un acuerdo sobre que realmente Monse sí que fue eh, quien escribió Los Anónimos, una de las dos personas que escribieron Los Anónimos. Y hay una cosa que, que es muy particular en estos anónimos eh, en la caligrafía que es que a pesar de que ella bueno, la persona que escribió intenta ocultar un poco su verdadera caligrafía haciendo mucha floritura muchos elementos que se parecen curiosamente a la caligrafía árabe y en la casa de Monse había un alfabeto árabe era algo que a ella le interesaba hay algo muy particular que es el trazo de la letra I yo esto no lo había visto nunca pero eh, Monse no hacía la letra I, ponía solo un punto, la letra I desaparecía y parece ser según los expertos que cuando alguien, eh, que es algo bastante común en las personas que no tienen autoestima, que es anular la letra I, la letra I, anularla y ella contrarrestaba esta falta total de autoestima a, con una agresividad algo muy fuerte en los trazos el caso es que no es que ella en su nota de suicidio se declare inocente, pero da a entender que ahí había más gente metida en el ajo, ¿verdad Cristina? De hecho, de,
1: sí, de hecho, bueno, ella dice que para que ella no lo había hecho, ella se reiteraba en que ella no había asesinado a Elena Giovanni y que para ser autor de un delito hay que ser autor material. Yo creo que lo que da a entender la carta es... Yo colaboré y no voy a decir con quién, pero yo no la maté. Entonces, uh -huh. teniendo en cuenta las pruebas circunstanciales e incluso lo que dijo el subinspector de policía, eh, evidentemente las personas que realmente acabaron con la vida de Elena no han pagado por ello. O sea, yo creo que está clarísimo. O sea, Elena fue asesinada, esto no hay duda. Y, y el hecho de que Monse probablemente estuvo involucrada, pero no la mató. Es algo que también me creo. Sí que es cierto que no me creo la hipótesis de la familia de Monse en la cual la exculpan totalmente de todo, pero porque yo sí que creo que evidentemente sabía cosas y, y involucradas tuvo, pero la verdad es que los autores reales del, del asesinato pues no, no han salido a la luz. Sí, es que aquí
0: tendríamos que hacer un breve inciso y distinguir entre, entre autores materiales que son quienes ejecutan el, el asesinato, y autores intelectuales. Entonces aquí parece evidente que Montse no es la única autora material del asesinato por circunstancias ya puramente físicas, porque realmente ella no tenía la capacidad física para hacer eso todo ella sola, para subir el cuerpo por esas escaleras estrechas y empinadas sin dejar en el cuerpo ninguna marca, ni para lanzar el cuerpo, etcétera y parece que tampoco sería la única autora intelectual, es decir, la única persona que había orquestado todo esto. Y mmm, luego
1: realmente hay una vertiente un poco sobrenatural del caso, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, eh, digamos que se estuvo comentando también en uno de los documentales eh, que, bueno, en la nota de suicidio de se dijo que quería que sus eh, cenizas se esparcieran por el Monte Canigó, y eh, bueno, básicamente el canigo es, eh, digamos, una montaña que, que bueno está asociada a ritos esotéricos, ritos de todo tipo. Decían que desde ritos, digamos, como más eh, positivos, más, más buenos, ¿no? asociados a algo que sería como una magia positiva, hasta rituales, pues, digamos, más negativos. No sé decir satánicos, pero bueno, de un estilo parecido. Entonces, eh, sí que la próxima excursión que iban a hacer. Eh, en la unión excursionista, iba a ser precisamente al, al canigó, entonces aquí hay igual algún tipo de elemento esotérico que pudiera tener algo que ver con el caso, pero la verdad que desconozco si esto tiene mucho que ver, nada que ver, pero bueno, es un dato curioso que está ahí y que bueno, lo hace destacar y ser un poco igual sobrenatural, ¿no? que es lo que, que, es lo que también caracteriza un poco a, a este programa.
2: Sí, yo, esto del cánigo también me asombró porque, bueno, lo que dices tú, ¿no? De repente es un crimen y empiezan a salir, pues eso, ¿no? Eh, distintas pruebas que te, te confunden un poco hacia dónde va la cosa, ¿no? ¿Es un ritual que se ha ido de madre? ¿Es un juego sexual que se traían entre más? Es que no lo sé, se, es un poco como muy, muy desconcertante, la verdad.
0: Pues sí, la verdad es que es un caso lleno de incógnitas y realmente no, no sabemos bien el móvil. Pudo ser una especie de juego sexual que, que se salió de madre, pudo ser algún tipo de ritual, pudo ser un, un simple alarde de poder, de decir yo puedo hacer esto y por eso lo hago. No lo sé. Eh, la hipótesis de la muerte accidental, la verdad es que tiene cierta fuerza por el hecho de que el cadáver fue quemado de cualquier manera y lanzado, realmente como si ella se les hubiese quedado... Uf, hubiesen tenido que deshacerse de ella y simular que se había suicidado, pero recordemos que en todo momento Elena pudo haber sido salvada, ella estaba viva y de haber sido atendida como es debido, pudiera haber sido salvada, lo cual hace que este crimen sea todavía, todavía más espeluznante y más fuerte. Así para, para terminar, eh, ¿quién lo hizo? Natalia, Cristina, ¿quién fue el culpable?
2: Yo creo que es Ante la Iglesia y, y Xavi. Presuntamente.
1: Presuntamente, claro.
2: <risa> ¿Y tú,
0: Tina?
1: Yo creo lo mismo. Yo creo que también, eh, presuntamente fueron Santi la Iglesia y Xavi. De hecho, Santi la Iglesia es un abogado en ejercicio y si no me equivoco, también sigue, bueno, sigue llevando casos, trabaja en un bufete, es una persona con una vida totalmente normal. Y a veces esto me da un poco de. No sé, qué pensar, ¿no? Porque si una persona que igual presuntamente ha cometido un acto así se está dedicando a esto, me da muy mal cuerpo. Y yo sinceramente, teniendo en cuenta que es imposible que Monse se cargase a Elena, ella sola, si es que lo hizo, eh, me, me parece horrible que los asesinos reales de, de Elena estén en la calle. Pero vamos, yo creo que fueron ellos dos también.
0: Bueno, el caso es que está el caso lleno de incógnitas y que parece que la única persona que realmente pagó por este crimen también pagó con el crimen, por el crimen con su vida y eso la convierte en otra víctima, probablemente en una víctima de estos dos hombres y hace que el caso sea todavía más enreversado, más terrible, más terrorífico. Eh, chicas, de verdad, muchas gracias por haber estado hoy hablando de... de bueno, volviendo a tratar este caso que que parece que vuelve a estar de actualidad ahora. Muchas gracias por estar esta noche aquí.
2: Gracias a ti y gracias a los oyentes. Y la verdad es que me ha gustado conocer el caso porque, bueno, es lo que dice Cristina, no a ver si damos un poquito de luz, que a veces alguien escucha algo o lee algo y se pone en contacto contigo o, o mira, se, lo que sea, ¿sabes? Y, y se puede ayudar. Y, o, o por lo menos no olvidar que ese caso está sin resolver.
0: Pues sí, sí. ojalá sea así. Muchas gracias Natalia y bueno, espero verte por aquí prontito.
2: Muy prontito nos vemos, sí, <ríe> gracias.
0: Y también muchas gracias a ti Cristina por estar aquí esta noche conmigo hablando de, bueno, de, de cosas feas, la verdad.
1: Bueno, muchas gracias para empezar a ti Alba porque este programa es maravilloso y creo que me parece súper interesante que podamos aportar datos y, y podamos aportar una visión un poquito más heterogénea del caso de Elena y muchas gracias a, bueno, a Natalia también, a Celia y gracias a todos por escuchar el programa y por darnos semana a semana pues ese cariño y, y ese apoyo que al final eh, nos hace seguir con más ilusión y encantada de estar otra vez más aquí y bueno supongo que si todo va bien pues seguiré viniendo pues todo lo que tú quieras que tú eres la jefa todas las semanas cristina como un clavo perfecto
0: pues muchas gracias y como siempre muchas gracias a nuestros oyentes y bueno, como ya lo he dicho, a veces es mucho más terrorífico lo que tenemos a nuestro alrededor. Esas personas con las que nos cruzamos en el metro, en la panadería, en la cola de la cafetería. Esas personas a las que saludamos, nuestros vecinos, puede que incluso nuestros amigos. Porque son ellos, los vivos, los que de verdad pueden hacernos mucho, mucho daño. Nos vemos en el Kill Club.